0: podcast da IPP. Boa noite a todos. Essa semana eu estou de férias, meu filho também, desde a semana passada, na verdade, e a gente tem que fazer uma série de atividades com criança né, para poder ocupar o tempo, e uma das coisas que eu combinei com ele é que depois do almoço a gente teria um tempo de leitura. É, como ele já sabe ler, ele pega o livro dele, senta do meu lado no sofá, eu pego o meu, e a gente fica lendo ali. Falei para ele escolher um dos livros que ele tinha ganho, e logo no primeiro dia, falei, vamos ver quanto tempo isso vai durar. E durou. Ele se empolgou na leitura, foram mais de quatro horas lendo. No segundo dia, foram duas, até ele cansar. E no terceiro, eu acho que tinha dado mais ou menos umas duas horas, e ele virou para mim e falou, pronto, papai, é o suficiente eu fiz um combinado comigo mesmo. Eu vou ler dois capítulos desse livro por dia. Eu falei, filho, você acabou de descobrir o que é meta... E você, isso é importante. O que é meta, papai? É isso, essa é uma ótima definição, é um combinado com você mesmo. Se você fizesse um combinado com outra pessoa, ia ser um contrato, se você fizesse um combinado com Deus, ia ser um voto, mas um combinado com você é uma meta. E essa época do final do ano é a época que as pessoas normalmente fazem metas, metas para o próximo ano, e assim por diante. Algumas coisas são ilustrativas para a gente entender isso, e a primeira delas é uma pesquisa que foi feita em ah, 2011, publicada pela Super Interessante, e ela traz aqui algumas metas que as pessoas tinham definido, então entrevistaram alguma, algumas pessoas, e aqui é, é o ranking, para a gente ter uma ideia do que as pessoas têm definido como meta. A primeira delas, que ficou em primeiro lugar, foi perder peso: 1.470 votos. A segunda foi comer, beber, aprender ou tentar algo novo, 999 votos. Em terceiro lugar, guardar dinheiro, 909 votos. Ser feliz, ficou em quarto, 890. Em quinto, definir uma meta atlética acessível, tipo correr 5, 10 quilômetros, 822 votos. Em sexto, se apaixonar, 695 votos. Em sétimo... Tirar fotos em todos os dias do ano, 659 votos. Oitavo, arranjar um emprego, 652. É, e nono, ler mais, 620. E, finalmente, parar de fumar, 452 pessoas. Dois estudos mais recentes, cerca de dois anos atrás, o primeiro do Statistic Brain Research Institute, mostra que 50% das pessoas desistem logo em janeiro. Enquanto que um outro estudo da Universidade Scranton, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, mostra que apenas 8% das pessoas conseguiram cumprir essas metas, e eles acompanharam 200 pessoas em cerca de dois anos, e os números deles, das pessoas que desistem em janeiro, são ainda mais assustadores. 77% das pessoas abandonaram na primeira semana. Viver com metas e fazer metas é algo indispensável para o nosso andar. E a gente poderia trabalhar uma série de questões que esses estudos trazem, que são interessantes, eu até sugiro que você depois procure. É, Trabalha ali questão de planejamento, de definição de metas de curto, médio e longo prazo, de, ah, de, de questões de, de estímulo para você e assim por diante. Mas eu gostaria que nós nos centrássemos a entender melhor como isso funciona, e o que Deus espera de nós na palavra de Deus? Eu vou usar o tempo para que a gente concentre sobre o que é falado em Filipenses 3. Eu peço para vocês que abram lá. Filipenses 3. Eu vou ler a partir do versículo 3, mas o que me interessava mesmo aqui é a partir do versículo 10. Por que, que eu vou ler a partir do 3? Porque do 3 ao 9 traz um contexto que é importantíssimo para que a gente não perca de vista o que é que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Do contrário, pode ter mal entendido, e eu acho que a preocupação dele foi justamente essa. Então Filipenses 3, a partir do versículo 3, nós lemos, porque nós é que somos a circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós adoramos a Deus no Espírito e nós gloriamos em, em Jesus e não confiamos na carne, bem que eu poderia confiar na carne, na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no oitavo dia, na linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerai por perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Para o conhecer... E o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Até aqui. Perceba que até o capítulo 9, Paulo deixa muito claro e isso é importante para que não haja confusão no que vai seguir, que a salvação é pela fé, que não há mérito nessa salvação, que ele poderia se gabar de tudo aquilo que ele cumpriu da lei. Ele, inclusive, diz que com, com relação à lei ele era irrepreensível. Hebreu de hebreus, fariseu, ou seja, da casta mais cumpridora e mais zelosa da lei que existia no seu tempo. Ele deixa muito claro que a salvação... É pela fé em Cristo Jesus, lembrando que não é uma fé, que é simplesmente numa crença na existência de Deus, afinal de contas, como é dito em Tiago, o próprio diabo crê e teme. Mas é uma fé como uma aliança. E é isso que ele vai falar em todos os seus escritos. Isso é importante ter em contexto para que a gente não se perca com aquilo que ele vai dizer. E a minha preocupação agora é entender o que, que ele está falando ali no versículo 10. E por que isso? Porque ali ele estabelece três metas. Três coisas que para ele são de extrema relevância. Então, aqui eu vou ler para vocês na NVI. Eu acho que ela fica mais clara. Então, ele diz o seguinte. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Tornando-me como ele em sua morte. Veja que as três metas estão associadas à ideia de conhecer. O que, que quer dizer isso? O que, que quer dizer conhecer? Talvez você possa me dizer, bom, mas eu sei muito bem o que é conhecer. Esse não é um assunto simples. Existe até um ramo na filosofia, que é a epistemologia, que que trabalha inúmeras teorias sobre o conhecimento, ou seja, como é que nós conhecemos as coisas. Eu não quero entrar nessas complexidades, o meu objetivo nesse primeiro momento é a gente entender como que a palavra conhecer ou a ideia de conhecer é utilizada nas escrituras. Isso vem ali do, no grego do guionai, do verbo ginoskó. Você vai encontrar em outras passagens, como por exemplo, quando Jesus diz em Mateus 13, 11, e ele vai dizer, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. O conhecimento, na cultura hebraica, era mais do que uma simples situação intelectual, era mais do que uma apreensão intelectiva, era mais do que o uso da razão. Era também o uso da razão, evidentemente, mas era um conhecer atrelado aos sentimentos, à vontade, ao desejo. Você conhece quando você tem intimidade com o objeto do seu, do seu conhecimento. Não é à toa que a palavra yada, que é utilizada no Velho Testamento para se referir a conhecimento, também está associada ao sexo. Então, você vê lá situações como, então, Adão conheceu a Eva e gerou filhos. Por que, que você pode associar essa ideia de conhecimento como uma, uma, uma metáfora da ideia do sexo? Porque não tem nada mais íntimo do que a relação sexual. A ideia que está sendo trabalhada é ali é, eu conheço quando eu tenho intimidade. Então, tendo isso em mente, vamos entender quais são as três coisas que Paulo pretende conhecer com intimidade. Quais são as três metas que ele coloca aqui e que ele persegue ferozmente? Vamos lá. Primeira delas: conhecer a Cristo. É interessante perceber que quando Paulo estava fazendo toda essa digressão sobre a salvação pela fé, lá no versículo 8, veja que ele considera tudo aquilo que ele cumpriu da lei, todo o zelo que ele tinha como refugo, por conta do quê? Versículo 8, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele está dizendo, não tem nada que valha mais a pena do que isso. O conhecimento íntimo da pessoa de Cristo Jesus. E é importante entender também que essa é uma das orações, é uma das uma das partes da oração sacerdotal de Jesus, logo antes de se entregar na cruz, quando ele vai dizer ali em João 17:3, e ele vai dizer pedindo a Deus que conheçam a ti como único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quando nós nos colocamos como essa meta, Senhor eu quero te conhecer de forma íntima, em outras palavras nós simplesmente estamos dizendo, Jesus eu digo amém a sua oração, a oração que você fez primeiro, o seu desejo era que nós o conhecêssemos de forma íntima, e eu digo amém a sua oração, e essa é a minha meta, é o meu desejo, ele prossegue e a segunda meta dele é conhecer ao poder da sua ressurreição. Eu tenho a impressão de que nós não temos a rasa ideia do que ele está dizendo aqui. É evidente que nós sabemos o que é a ressurreição, mas veja que Paulo em toda sua intimidade e andar com Deus, está dizendo, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. E ele mais à frente vai falar, não julgo já ter alcançado, mas prossigo para o alvo. Eu vou voltar a comentar isso melhor, porque no fundo, esse segundo desejo de Paulo, essa segunda meta está associada à terceira, mas a terceira é ainda mais enigmática e talvez mais assustadora. O que, que ele quer conhecer? A participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Isso é uma oração difícil de fazer, uma meta difícil de ter. Paulo deseja conhecer a participação nos sofrimentos de Cristo para que se torne um em sua morte. Essa semana, eu assisti um filme da década de 50, O Sétimo Selo, um filme sueco. Ele é um filme teatral, ele parece um teatro, a forma como os diálogos se dão. E, essencialmente, ele conta a história de um cavaleiro medieval que tinha acabado de retornar após dez anos de cruzadas para sua terra natal, ele desembarca e assim que ele chega, depois de ter passado por tantos perigos, guerras e lutas, e ter se colocado com risco de morte, ele encontra a morte. E quando a morte se apresenta para ele, ele estava com um tabuleiro de xadrez, e ele faz um desafio à morte e diz o seguinte, eu te desafio para uma partida de xadrez, enquanto nós estivermos jogando, você não vai poder me levar, e se eu te vencer você não vai poder me levar de forma alguma. E ela aceita, e ela sabe que ela nunca perderia esse jogo. O filme vai se passando e as jogadas de xadrez vão se dando aos poucos, ao longo de dias, e ele vai então dialogando com pessoas que ele encontra no caminho. Pessoas que ele trava é, conversas, e conversas que são pautadas pela ideia de alguém que acabara de encontrar a morte que conhecer a morte e que estava com a morte em sua mente. Ele vai mostrando desesperanças, desilusões, novas esperanças, refletindo sobre o que ele pensava e o que ele para para pensar naquelas situações. Eu não vou contar o final, porque se alguém quiser assistir eu vou estar estragando, mas o fato é que aquele filme me fez parar para pensar em algo é, que aparentemente pode parecer tenebroso mas nós paramos muito pouco para pensar na morte, muito pouco para refletir sobre ela, e ela muito pouco faz parte das nossas reflexões quando nós definimos metas de vida. Nós vivemos de algum modo como se nós fôssemos eternos e tivesse todo o tempo do mundo. Aquele cavaleiro medieval, quando ele se defronta com a morte, a perspectiva dele de vida muda. E eu acho que justamente porque nós não refletimos sobre a morte, sobre o seu poder violador da nossa natureza, sobre sua natureza destrutiva, como que ela é uma ofensa à razão, como que ela é completamente contrário a tudo que nós esperamos e somos. Porque nós não pensamos de forma muito profunda nela, nós não compreendemos o poder da ressurreição nós só entenderemos o que é o poder da ressurreição quando nós efetivamente entendermos o que a morte significa e o que foi o sacrifício de Jesus para vencer a morte. Do mesmo modo, nós não entendemos a parte, o desejo de Paulo na participação nos sofrimentos de Cristo, porque o próprio sofrimento, de algum modo, aparece para nós como uma angústia, ou como a ideia do absurdo. Nós trabalhamos bastante esse semestre, quem fez o curso de Zacarias comigo, e fez como um diálogo com Alberto Camus, que é um filósofo existencial, que trabalha a ideia do absurdo, em especial da ideia do sofrimento. Eu não quero retomar aquelas questões, mas como que a gente trabalhou essa ideia de, do sentido, o sentido que se apresenta no sofrimento ou a não existência da falta de sentido, é uma forma diferente de se pensar. A Daisy é, é, me passou um texto que eu gostei muito de ler, eu não conhecia, de um cardeal português, José Tolentino de Mendonça, e que fala sobre a esperança, e a esperança talvez seja o elemento mais desafiador da morte. O... Ah, a esperança, ela, ao mesmo tempo que desafia a ideia da morte, ela não é também compreendida se nós não compreendemos a morte. E eu acho que ele coloca de uma forma muito bonita isso. Eu vou ler aqui para vocês, e o primeiro trecho dele, diz o seguinte. A dificuldade atual que temos com a esperança obriga-nos também a purificar as representações que fazemos dela tornou-se insuportável o discurso de uma esperança isenta, empolgada, fácil, imediata. Se um elogio da esperança tem hoje cabimento, é de uma esperança que aceita a prova de fogo da desesperança e que, se de alguma maneira transcenda, também a integra no seu próprio processo." Nesses tempos de final de ano, de festas de fim de ano, de propagandas na TV, de mensagens que se recebem no WhatsApp, nós vemos uma série de mensagens baratas sobre esperança, ligeiras, são mensagens que de algum modo aparece uma série de pessoas vestidas de branco, ou então uma pessoa refletindo sobre uma vida, e a imagem da esperança é simplesmente a mudança de ano. Como se, por um passe de mágica, a mudança de um dia para o outro, de um ano para o outro, fizesse com que todas as desgraças ficassem para trás e um campo lindo de esperança se apresentasse pela frente. Isso é ligeiro, isso é, isso é, é, é pobre. É. O que ele fala aqui é que essa esperança fácil, empolgada, ela desnatura a própria ideia de esperança. E eu acho que ele se alinha com Paulo que fala sobre essa participação nos sofrimentos de Cristo, tornando-se um em sua morte, quando nesse finalzinho ele diz se um elogio da esperança tem hoje cabimento, é de uma esperança que aceita a prova de fogo da desesperança, e que se de alguma maneira transcenda, também a integra no seu próprio processo. Mais à frente, José Tolentino de Mendonça vai dizer, a esperança... É sempre uma espera vivida e desperta a atenção de todos os sentidos, onde todos os sentidos se tornam atentos. A razão torna-se portadora de um saber transformador. Deixamos de reconhecer apenas as coisas pelo que são ou pelo que se tornaram, mas passamos a reconhecer o que elas podem vir a ser. O realismo ensina-nos o sentido da realidade. A esperança acorda também o nosso sentido do possível. Isso é muito bonito, eu achei muito bonito. Em especial quando ele desperta para essa ideia do central aqui. Deixamos de reconhecer apenas as coisas pelo que são ou pelo que se tornaram, mas passamos a reconhecer o que elas podem vir a ser. Os existencialistas cristãos, principalmente Gabriel Marcel, um filósofo da metade do século passado, uh, diziam que, que se você quiser conhecer uma pessoa, não olhe para ela, para o seu passado. Paulo anda com ele nisso. Paulo diz, deixando tudo para trás, prossigo para o alvo. E aí Gabriel Marcel vai dizer, você quer conhecer alguém? Veja para onde está apontada a vida dela. Quais são suas metas? Quais são seus desejos? O que, que ela persegue? É por isso que Paulo diz, prossigo para o alvo. E aí vem uma preocupação que a gente precisa ter em mente. Paulo falou de graça todo o início, e ele fala para que não haja mal entendido, ele não está desdizendo o que ele disse no início, mas definitivamente o que se segue após as metas que ele traça, não é um discurso sobre a graça, veja veja o que, que ele está dizendo, não que eu já Tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus." É perigoso quando nós utilizamos o discurso da graça como muleta. E de algum modo nos acomodamos como se toda, todo o trabalho agora fosse de Deus. Como se não houvesse no discurso de Paulo o empenho e a perseguição de uma meta. Como se ele não estivesse direcionando todos os seus esforços para aquilo que verdadeiramente tem valor. Isso fica mais claro... Ainda, em 1 Coríntios 9, versículos 25 a 27, quando ele vai utilizar, então, a figura do atleta. E lá ele vai dizer, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim, corro também eu, não sem meta, Corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado, veja qual é o discurso que ele está falando ali, prossigo em direção de uma meta, corro não sem meta, luto. Luto. Então, nós vamos conhecer qual é o fim de tudo isso, quais são, o que que Paulo mais almeja, qual é, qual é o fim maior dessa meta, pelas quais ele luta, ele corre. Efésios 4, versículo 13, vai revelar para nós o fim, qual é o fim de todas essas coisas? O que, que ele no final das contas deseja? Nós perseguimos essas metas, nós corremos, nós lutamos até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Uma coisa curiosa aqui, daquelas três metas que ele traçou em Filipenses, perceba que uma delas se repete aqui. Qual é? O conhecimento do Filho de Deus. Portanto, nós temos em mente que como fim, a única meta que é destino, que é fim, que não é meio, que não é um, um instrumento, é essa. E a mais sublime é por, pela qual ele começa, e é aquela que está na oração sacerdot sacerdotal de Jesus. O conhecimento do Filho de Deus, a intimidade com Cristo Jesus. Esse é um tipo de conhecimento completamente diferente do que existia nas, na região na época. Se você para para ler sobre os mitos, sobre as mitologias, sobre o relacionamento que os povos ao redor na época tinham com os deuses... Os deuses eram egoístas e buscavam o seu bel, bel prazer, buscavam aquilo que lhes interessava. Muitas vezes tinham características até muito humanas, de ser invejoso, mesquinho e coisas assim que estão presentes nas mitologias. A narrativa do Deus de Israel é completamente única em toda aquela época, em todos os povos da, da região um Deus que vem ao nosso encontro e que deseja intimidade conosco, era algo muito próprio do contexto judaico-cristão. E é isso que está presente em todas as escrituras. Isso que aparece como meta, um conhecimento da intimidade de Deus. Perceba que o próprio Paulo fala lá, não que eu já tenha alcançado. Ele mesmo está dizendo não que eu conheça Jesus por completo. Ora, se Paulo estava dizendo assim, mais ainda nós temos que ter a consciência de que isso é um processo, que nós estamos num processo de conhecimento da pessoa de Cristo. Até que nos tornemos homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Ora, o que está que aqui? Se não, a própria ideia que a gente vinha conversando sobre essa questão de Gabriel Marcel, do existencialismo cristão, dessa ideia de você estar sendo. Deus está construindo o nosso ser. Nós estamos sendo a cada dia. Ele está aperfeiçoando o nosso ser. Portanto, a nossa meta maior é o conhecimento de Cristo e nos tornarmos alguém. Sermos. E tudo isso a gente faz não sem metas. Qual que é o, o sumário do que a gente tem conversado até então, agora? Ele começa falando sobre a salvação não merecida, salvação pela graça que não depende da nossa ação. Em seguida, ele começa a falar de coisas que dependem de nós, de coisas que nós precisamos perseguir, que nós temos que lutar e correr. E finalmente ele fala sobre o fim das metas, em Efésios 4, 13. Ora gente, se é uma corrida, não é uma corrida em que você fica parado, esperando que Deus te carregue. Mas se você quiser correr essa corrida sozinho, você não vai chegar em lugar nenhum. É uma corrida de intimidade, é uma corrida que a gente faz nessa vida com Jesus. Sem Ele, nós não chegamos em lugar nenhum. Sem assumirmos que isso é uma corrida e que nós devemos correr com ele, nós também não saímos do lugar. Paulo está falando sobre as duas realidades. Eu queria dar um conselho prático, então, para essa nossa virada de ano e para as nossas reflexões agora de final de ano. É algo que eu tenho feito pelo menos mais de duas décadas. Como eu disse, não que a virada do ano signifique alguma coisa, mas culturalmente é uma época que a gente para para pensar. Então, se é uma hora de balanço, então façamos o balanço. Afaste-se, se você estiver no meio de uma festa, ou estiver mesmo com a família, fique em silêncio um tempo com Deus. Reflita sobre tudo o que passou no ano e exerça primeiro a gratidão. Pense em tudo que Ele construiu em você, mais do que as coisas que Ele te deu, Pense no que ele construiu no seu ser. O que você foi sendo ao longo desse ano. E agradeça. Você pode utilizar do belo material que o Caio fez para nós, nesse tempo de devocionais de Natal, do dia 16, particularmente, que fala sobre essa ideia de contar os dias. Isso pode ser um instrumento bom para a gente. Em seguida, trace suas metas. Reflita nas suas metas, sobre as metas que Paulo tinha. Volte no versículo 10 e 11 de Filipenses 3. Pense no fim que ele está perseguindo. Vá para Efésios 4:13. Reflita sobre isso. Em seguida, faça suas metas pessoais. E você pode traçar suas metas pessoais em três grupos diferentes. No grupo do ter, do fazer ou do ser. E o meu conselho é que você foque no grupo do ser, por razões óbvias do que a gente conversou até agora. Não que não tenha valor você falar, olha, eu tenho uma meta de ter um novo emprego. Não que não tenha valor você pensar numa meta sobre fazer coisas, fazer coisas na igreja, servir na igreja e tantas coisas assim. Mas foque no ser. Eu sei que, às vezes, isso pode, de alguma forma, é, confundir. Você pode, por exemplo, dizer o seguinte, mas não é a mesma coisa ter e o ser? Por exemplo, eu posso dizer assim, a minha meta é ter um filho, ou a minha meta é ser pai. Mas isso é diferente. Quando você fala em ter um filho, você coloca o foco no ter, o filho é agora o seu objeto, a sua posse, e aquilo que te dá prazer, aquilo que você detém e que você é dono. Quando você fala em ser pai, você se dá. Quando você quer reter, você tem medo de perder. E pelo medo de perder, você nunca o tem. Mas quando você é pai, você de fato o tem. Você pode também aplicar isso para ser, para as amizades e para tantas outras áreas. Ou ainda pode me dizer, mas eu acho que o ser é uma consequência do fazer, porque fazendo eu me torno. É verdade, eu acho que o fazer tem muita influência no ser. Mas é um erro pensar que ele é um consecutário. Você pode pensar assim, minha meta nesse ano é ser mais paciente. Para ser mais paciente, eu exercerei a paciência. Então, toda vez que você se tornar impaciente, você engole sapo e você exerce a sua paciência, retraindo a sua impaciência. Mas isso é só um, um subterfúgio para aquilo que está por trás. Isso é placebo. É só Deus que, construindo em nós um caráter paciente, vai nos mostrar a razão da nossa impaciente vai revelar que, muitas vezes, nós nos sentimos melhores do que o outro e por isso que nós somos impacientes. Vai revelar que, de algum modo, você se julga superior a ponto de julgar porque você não faria aquilo. Ou ainda porque lhe falta gratidão para perceber tudo que você tem recebido e aquilo cria um coração impaciente com a vida. Ou ainda você tem dificuldade de enxergar no outro tantas qualidades que ele tem e você é treinado para a busca daquilo que é ruim, daquilo que te causa impaciência. Isso só Deus pode tratar. O ser é Ele que constrói. Portanto, faça o seguinte. Nessa virada de ano, visualize quem você quer ser. E visualize você sendo essa pessoa dali um ano. Visualize como você age no dia a dia. E persiga essa meta, essa meta que Deus pretende construir em nós. Vamos orar. Senhor, nós reconhecemos que todas as coisas subsistem em Ti. Tu és a razão de toda a existência, Tu és a razão da nossa vida. Tudo que temos foi dado por Ti e tudo que recebemos veio de Ti. O Senhor tem construído o nosso ser, tem construído a nossa vida, tem nos trazido para próxima de Ti e nós somos gratos a Ti por isso. Pedimos que o Senhor construa em nós o caráter de Cristo. Pedimos que o Senhor construa em nós o ser que o Senhor sonha em nós e para nós. Pedimos que o Senhor nos dirija em nossas metas, que o Senhor nos encaminhe na nossa corrida que o Senhor nos estimule na corrida que o Senhor corra ao nosso lado nós sabemos que o Senhor sempre estará ao nosso lado dá-nos força Senhor dá-nos direção para perseguir as suas metas e coloque em nós as suas metas em todo obstáculo que aparecer no caminho tem misericórdia de nós Senhor, porque só a tua mão forte é que nos ajuda e nos torna capazes de saltá-los Ajuda-nos, Senhor, a conhecer o poder da sua ressurreição. Ajuda-nos a conhecermos mais de Ti. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. O equipe do louvor vai concluir e antes disso, eu leio a bênção final. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vós. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em